0: ñañaras Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a Ñañaras Podcast, el podcast de terror que se supone que tiene que darle risa Yo soy Paola, él es Gerudito y vamos a hablarles de cosas tenebrosas, misteriosas, truculentas, macabras Como asesinos, extraterrestres, fantasmas y cosas así, monstruos
1: Me gusta la palabra truculenta
0: Truculento, sí
1: Truculento. No sé si
0: la RAE la acepta pero. Según sí pero sí, ¿sabes es cuál otra? muy bonita, muy de mamá.
1: La que también me gusta es apabullante. El otro día la dije y dije, uy, es apabullante. Sí, sí, mm. sí. sí.
0: Eh, mm. <risa> <risa> me quedé esperando.
1: Ah, yo también me quedé esperando <risa> a que hablaras. <risa> Ven, este es ese tipo de podcast, ya con eso les decimos todo. Creo que eso resume qué tipo de podcast estar escuchando. Uno en donde nos pasan este tipo de cosas.
0: Es que literal estoy buscando si truculento sí es una palabra. Sí, sí, sí. Sí, claro que sí. Por la RAE.
1: Ok, la RAE prueba, Igual que ñañaras, ¿no?
0: Ñañaras, sí. Que bueno, siempre nos dicen que en realidad es algo de comezón. Comezón en el culo.
1: Ajá. O algo así. En
0: aquellín. Pero, pero no, yo no la manejo de esa manera, simplemente lo que te da miedito, Ajá, indescriptible sí, una sensación muy... de pavor de escalofrío, sí, el pero... cringe como dicen en Estados Unidos
1: Uh -huh. Pero poquito O sea, no es mucho añadas? pánico No es mucho pánico uh -huh.
0: Entonces, Es un poquito
1: Es un poquito Es nada más Te mantiene vivo La cantidad
0: vivo. necesaria Sí Ajá,
1: ok Pues bueno Primero que nada, bienvenidos Segundo que nada Quería contarles A toda la audiencia que nos escucha Y a ti, Pau Que estoy muy emocionado Muy feliz El día de hoy Porque me enteré Que Camila Sodi es fan del podcast uh -huh.
0: La mismísima Camila Sodi Rubí
1: La mismísima Rubí, Camila Sodi Es fan del podcast, le encanta Siempre está hablando de ello en entrevistas Y pues nada, nada más un saludo enorme Nos encanta lo Guapísima que haces Camila
0: ella.
1: Guapísima de la dinastía Sodi, uh
0: -huh.
1: Que no es fácil, o sea, imagínate Tener de tía Thalía, de que Laura Zapata Ahí, sí,
0: sí, de sí. que
1: media hermana De Tessa, todo ahí
0: Mamá de los bebés Luna
1: Todo ¿toto? ¿Cómo? o sea ¿qué? imagínate qué padre estar en esa posición de ser Camila Sodi si, sí. si muero y renazco quiero renacer en Camila Sodi siento yo
0: se sí, me hace triste que ya no estén juntos Camila Sodi y Diego Luna porque siento que eran de esas parejas de como realeza mexicana de la farándula
1: Sí eran un poco si sí eran nuestro Harry y Meghan Markle ajá sí.
0: y ya no como el chisme que pusiste en redes de Valentino Lanús y Heard, Uh. son parejas que no me esperaba
1: nadie nadie nos choquean esas cosas que esos... después
0: de eso Vi que Amber Heard también anduvo con Elon Musk. Entonces, más sí. bien creo que ella anduvo con lo que se pudo, con lo que se
1: ponía. Imagínate, imagínate andar con Valentino Lanús, Johnny Depp e Elon Musk. O sea, creo que son sí. tres polos opuestos, ¿no?
0: Sí, o sea, como que estuvo en todas las esferas sociales ella, muy, muy conocedora. vivita,
1: muy vivita uh -huh. ella, la Amber Heard. Muy golpeadora, dice Johnny.
0: Ay, no, pobrecillo. Ya sé. Oye, pero... tuve un sueño terrible Sentí muy feo ¿Cuál? Creo que hoy van dos noches seguidas que sueño esto ¿Cuál? Tú sabes que yo era muy fan de NSYNC en mi pubertad. Sí, sí. Y entonces soñé que entrevistaba a NSYNC, ¿Eh? pero de que era un, una decepción total entrevistar a Justin Timberlake. O sea, Justin Timberlake para mí era así Todo. lo más increíble, el crush space de la Space Cowgirl. ¿eh? Ajá, y literal, ese era mi mail, sí, Así cowgirl. la tengo
1: guardada, la, lo pueden ver en mi celular, así la tengo guardada, Space Cowgirl. sí. Ajá.
0: Y, y ya, y Justin era muy malo Muy mala persona Y me acordé de que tú dijiste una vez en un story Que dicen que es mala persona, ¿verdad?
1: Es mala persona, Justin Timberlake no es tan buena persona sí. como Sí, y quiere van dos eso.
0: noches seguidas Que sueño con eso y, y así como en entrevista Y el güey así pendejeándome Diciéndome respuestas bien feas Como de no, como de, no me, me importa, ya sabes me. Ajá. Me. Y me rompió el corazón Desperté con el corazón roto <risa> si a alguien le importa, yo, so,
1: yo soñé que Adele era mi mejor amiga.
0: Ay, guau, wow. ese es un buen sueño.
1: O sea, no mi mejor amiga, pero de que me la topaba en una fiesta y era como, ay, Gerudito, ¿cómo has estado? Qué bueno verte otra vez. Y yo, sí, mi Adele, no sé qué, cántanos un poco. Y nos cantaba. Sí, Ella yo flaca. Yo
0: podría hacer tu ayuda. Tu ayuda, ¿Está <risa> tu, tu ayuda. <risa>
1: Si sí pudiésemos ser amigos Siendo sí. que Adel no se ha dado cuenta Pero sí, en mi sueño lo fuimos Entonces, me gusta que estamos soñando con celebridades Y las relaciones interpersonales que tenemos Me gusta eso Ahí es donde vivimos, amigos Muy bello Qué belleza Oye, precomuniciones del día Esto dos de tu parte
0: Ay. Algo sobre Leonardo DiCaprio
1: Ok, Leo DiCaprio
0: Y algún descubrimiento así como muy revolucionario Relacionado a algo como del clima Ok
1: Siento que ya no lo hemos atinado a nada No, ¿no? Tú latinaste algo de un fenómeno celeste.
0: ¿Ah, sí? Sí, esta semana. Uh, fíjate. ¿Qué? ¿Qué pasó? ¿Qué?
1: No sé, alguien lo puso en los ñaños. <risa> no, me, no algo pasó, el, quién
0: sabe. Se no terminó el mundo. La, el la
1: noticia. Ajá. Pero algo, algo hiciste bien. Tú. Yo voy a decir algo relacionado con el café Ajá. y algo relacionado con Julia Roberts. Hace mucho no sabemos ah, de Julia Roberts. Fíjate,
0: sí, no. Uh -huh.
1: Entonces espero que algo suceda divertido con Julia Roberts. Bueno, ya hechas precomuniciones diciendo de quién es el podcast. ¿Algo de terror que te haya pasado? ¿Algo que nos quieras compartir además de tu sueño? No. Tu ¿Pesadilla? No,
0: no, nada. Ya hace mucho no me pasa nada terrorífico a ti.
1: Um, uh, no, creo que no. El niño del hombro no está. Como que yo creo que tomó vacaciones.
0: Mm. Y esto es bueno Es bueno,
1: yo estoy feliz Estoy feliz No estamos en la saga del mosquito ya El mosquito ya pasó O sea, ya mm -hmm. no nos atacan los mosquitos Ni a ti ni a mí No,
0: estamos Tenemos en una frío. Ya Tenemos
1: frío Hace frío Yo en mi poncho de señora Hace Muy frío. listo Pues bueno, cuéntame tu re... Ah, no, espérate Ay, no,
0: espera Es que esto es a lo que iba Ay, ya sé lo que me Fallé. vas a decir
1: Me vas a decir que fallaste
0: Fallé y... Amigos, ustedes no saben Pero si son patroñers Sí, porque hablamos en... Vamos a hacer el comercial Patreon <ríe> Patreon es una plataforma en la que ustedes pueden ayudar a patrocinar este podcast y reciben a cambio... Contenido exclusivo como unos episodios Llamados los expedientes secretos Ñ, Donde hablamos de otros casos Y ahí les contamos a los patroñers que íbamos a ver La película His House Su, su casa, casa, que está en Netflix Y está como súper recomendada Y como uh -huh. todo el mundo hablaba de ella Pero justo les dijimos a los patroñers que nos da Miedo verla y que como que no nos Animábamos a ponerle play Y entonces quedamos que la íbamos a ver Esto fue antier, ¿no? ¿El lunes? ¿Martes? No el sé
1: lunes. Estamos sí, a viernes, estamos o sea, viernes. hace cuatro días
0: Sí, y entonces quedamos de bueno. Entonces hay que verla antes del viernes para recomendarla. Y ayer me acordé justo cuando pusiste el story, pero lo vi ya como en la noche. Y yo, ay, no, no la voy a lo, ver ahorita. ¿sabes,
1: ¿Sabes qué es lo peor? Que lo puse para que lo vieras. Lo ¿Sí? puse y dije, se lo voy a mandar. Y dije, no, no se lo voy a mandar. Si lo ve, es el destino. Ajá. Y no, y no, no te lo acordaste. Vi, o sea, y bueno, yo sí.
0: lo vi, pero ya muy tarde. Y dije, no, no puedo verla ahorita. Me va a dar mucho miedo. Y entonces, bueno. no, fui una coyona. Pero tú sí, sí la vi. Yo sí
1: la vi, pero te permití te doy otra semana, y a todos los ñañers y patroners para que la vean, y lo recomendamos la siguiente semana. Ah,
0: ok, va, me late. ¿Va? Me parece okay. bien, sí la puedo Entonces, ver este fin de semana.
1: Tarea de esta semana, niños es que vean su casa en Netflix y la platicamos la próxima semana okay. porque bueno no voy a decir nada eh, entonces qué nos vas a recomendar dices tú
0: bueno entonces les voy a recomendar una serie muy ligerita Ajá. medio tonta pero esas que nos gustan porque no nos gusta que nos dé mucho miedo nada más nos gusta el tema truculento se llama Truth Seekers está en Amazon Prime Video Truth y tú sabes que amo mucho a Simon Pegg y a Nick Frost sí. que son los que salen en la trilogía Cornetto que ya les he recomendado por acá y ellos son los protagonistas de esta serie, bueno principalmente Nick Frost, Simon Peck sale como en algunas escenas nada más, no es tanto Nick Frost es como un reparador un trabajador de una de estas como que te arregla el internet que les habla así, oye no sirve mi cable y ven a conectar el modem y así, y tiene como trabajo de medio tiempo, que le gusta su hobby, buscar cosas paranormales es como un cazador de fantasmas y le gusta ir a, a lugares eh, abandonados y buscar la historia del fantasma, no sé qué, como okay. nos gustaría hacer ñañaras, pero no somos tan valientes, y entonces tiene un canal de YouTube que se llama Truth Seekers, o sea, me gustó ese lado, que está como muy actualizado, todo es como de ay tengo mi canal de YouTube, pero no tengo buenas vistas, y entonces quiero que más gente lo vea, y dije, ah, me siento identificada <risa> y pues ya como que empieza a conocer gente en el camino que se le va uniendo a, a su proyecto, y, y lo empiezan a ayudar más a, a grabar estos casos paranormales, los casos paranormales, les digo que está medio tonta porque es muy fantasiosa es como a veces medio ciencia ficción súper exagerada, pero la verdad a mí me gusta eso, y es algo muy inglés o sea, siento que a veces es los episodios más absurdos de Doctor Who no, okay. no estoy diciendo que Doctor Who sea tonta, yo amo con todo mi ser Doctor Who pero los episodios más absurdos de Doctor Who es como ver truth seekers, o sea de que, no sé, hay una señora que la posee el espíritu de un perro y o sea, como que nada que ver pero como que es, se nace original y, y tiene o sea es, es, comedia, es comedia es comedia de horror y pues como que puedes pasar un buen rato truth seekers
1: en prime
0: en amazon prime
1: Prime video. Ok. Bueno, yo entonces voy a recomendarles esta semana una serie animada de Netflix que se llama Hilda. Hilda. Es una serie inglesa. Ah, eh,
0: también. Muy inglesa.
1: Sí, Andamos ah, muy inglés esta semana. Está muy bonita, amigos. Está muy linda. Es de una niñita que vive en un bosque. Y vive en una cabaña con su mamá en un bosque. Y todo es súper fantasioso. De que uh -huh. hay duendes, ogros, todo este tipo de cosas, trolls. Y luego se muda a la ciudad. Y entonces todavía hay como muchas cosas paranormales y todo esto, pero es muy linda, es muy bonita, es como de la misma vibra de, yo creo que Adventure Time de estas cosas como bonitas cutesy, pero tratan cosas de repente de terror y así, es muy linda es muy bonita, me hace muy feliz, se llama ¿Pero Hilda. es animada? Es animada, es animada la estoy viendo antes de dormir, ya saben que tengo mis series antes de dormir, y me está haciendo muy feliz es una niña muy linda, es de pelo azul se llama Hilda, salió en el 2018 tiene una temporada, y es pues bueno básicamente las, las historias de Hilda corriendo por el bosque y siendo muy feliz.
0: Ay, qué bonita. Sí,
1: tiene una sí boina además. había visto
0: además. su... O sea, ya he visto a ella. O sea, ese diseño de persona que pero no sabía qué era.
1: Sí, está muy linda. La queremos dónde mucho.
0: dónde está?
1: ¿En Netflix? En Netflix. Hilda H-I-L-D-A. Entonces, véanla. O sea,
0: ¿crees que es recomendable para niños o no?
1: Sí, sí. ¿Okay? Muy para niños. Muy, muy para okay. niños. Sí. ¿Y yo?
0: Es como los Muppets Baby ¿Consideras que es para niños?
1: No. <risa> no, pero luego hay series que no son tan para niños Sí,
0: como la que recomendaste Los de Adventure Time, ¿qué, ¿cómo se llama? Midnight ah, Show
1: midnight gospel Ah, eso, sí sí pues, no, O no sea, sí, no es para es,
0: niños exactamente Si
1: sí, no es para niños, les va a aburrir Y hay partes que no, tienen, no, o sea, lo que dicen no es tanto para niños Pero no, esta sí es 100% para niños Entonces véanla y disfrútenla conmigo Muy, eh, bueno.
0: Muy ligeritas nuestras recomendaciones
1: Sí, una semana de paz y tranquilidad uh -huh. Porque además ya viene Santo Claus ya viene la Navidad, sí. dices tú.
0: Jingle Bell, pues Jingle Bell. bueno, vámonos ya a nuestros episodios, a nuestros casos.
1: Vámonos entonces a los casos, amigos. Pau, ñañers. Bienvenidos al episodio 64. Como el Nintendo, dices tú. Eh, el día de hoy traigo una de mis historias Pero favoritas. este
0: no es N64, es
1: ñ64. No, porque sería el ñFile, ¿no? no. ñ okay. de ñañara. ñañara 64. Eñe. Wow. El día de hoy les traigo una de mis historias favoritas que le decía a Pau cuando lo estabas como a punto de hacer le dije a Pau no sé si ya la conté porque según yo ya la conté porque me encanta esta historia y la he contado varias veces pero tal vez no en el podcast Entonces, Sí, por ejemplo eh... yo
0: mi historia de hoy también lo dudé si ya había ¿Sí? hablado de ella o tú, creo que no Espero.
1: Bueno, si ya la, si ya hicimos estos casos, amigos, sorpréndanse. Hagan como que, uh -huh. como que nunca la habían no, yo escuchado. Yo le
0: cuando ya me sé la historia, sí. pero... ¿Qué? ¿Qué? Sí.
1: Entonces, amigos, ayúdenos, echen la, la mano. Llevamos ya 64 episodios más dos expedientes secretos, ñe, Entonces, ya, ya a estas alturas ya no sabemos. Deberíamos de tener un listado sí. de los sí, casos que sí, llevamos. Deberíamos
0: de tener de que en el primero hablamos de tal y tal.
1: Ajá, una página de Wikipedia, algo así ayúdenos, con todos amigos, los casos. Ayúdenos ¿Alguien? a
0: hacer una lista.
1: <ríe> bueno, entonces, para que nos vayamos a situar En esta historia, necesitamos transportarnos Todos a 1995 Una época llena De cosas increíbles y no existía El COVID, lo cual ya con eso ya es un gran año ¿En el eh, 95 dijiste?
0: 95,
1: 95, La historia
0: también menciona el año 95
1: Estamos muy conectados esta semana Recomendaciones uh -huh. inglesas, casos que pensamos Que ya habíamos dicho, 1995 uh -huh. Imagínense que es El mismo caso a ver. <risa> No no, porque este no es paranormal. Bueno, en el 95, en los cines teníamos la película de los Power Rangers.
0: ¡Wow!
1: Gran película. Oh. Batman Forever. También. Gran película. La secuela de Ace Ventura. Creo
0: que esta no la, O sea, la primera sí, pero la segunda secuela no sé.
1: Es que yo las confundo. Como que siento que, una, que es la misma. Según yo, la segunda es donde está en África y sale del culo de un rinoceronte.
0: No sé si vi eso.
1: Sí. Sale, o sea. Jim Carrey,
0: siendo sí, Jim Carrey.
1: Jim sí. Carrey está dentro de un rinoceronte falso, como uh -huh. que investigando algo y de repente tiene que salir por alguna razón, y entonces sale por el ano. Y entonces la gente ve que el rinoceronte está pariendo a Ace Ventura.
0: Ay, no.
1: Sí, era una gran escena. Apolo 13 también salió ese año, así que okay. pues, todo bien. Gran año para el cine. En música teníamos This is how we do it. ¿Te acuerdas de esa canción? Uh -huh. Está como muy noventera, siento yo. Eh, zombie, de Cranberries.
0: Zombie, zombie. Eh, 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 eh. Ay, la dolor es tan buena cantando
1: La dolor Que acaba de hacer una versión Miley Cyrus de Zombie. De ¿Ah, hecho. sí? Sí, sí búsquenla, está muy buena, muy, muy buena. Y Amores Extraños, de Laura Pausini.
0: Ay, no...
1: Amores, Mira,
0: Laura Pausini Me llega, Te llega. al alma sí, Conexión directa a tu corazón Con la Pausini
1: La Pausini Amores tan extraños, extraños Que,
0: que... Ay,
1: no. Y bueno Prisioneros
0: eh, va... Cómplices Cómplices Ay, no. Ay, la, a... la Pausini.
1: La Pausini, güey, la extrañamos. Estaba en la voz. Mm. Es lo último que supe que ella. De ella. Quiero un nuevo sencillo de la Pausini. Que regrese. Queremos el comeback de la Pausini.
0: Ay, sí, la amamos muy. Bueno, ese <ríe> disco, las demás ya no sé.
1: Bueno, en Houston, Texas Texas, uh -huh. vivía una abogada De nombre Jennifer mori ¿okay? ok, Jennifer acababa de salir de la carrera Ella empezaba a trabajar en un despacho de abogados Donde era un poco difícil sobresalir Porque pues mujer, 1995 uh -huh. ¿Saben? Entonces no había muchas oportunidades Para que ella creciera, ella originalmente No era de ahí, pero se mudó a Houston Entonces cuando se mudó a Houston decidió vivir En un edificio que tenía mucha seguridad Tenía alarmas de movimiento, tenía cámaras de vigilancia Había guardias o vigilantes Las 24 horas del día, entonces estaba muy muy segura guardias
0: suena como de imperio romano ¿no? <risa> <risa> guardias cómo se dice ¿Pácalo? vigilantes pues sí. vigilantes Ah, no, para no, no, Vigilantes espalda.
1: Vigilantes, 24 horas del día Porque mm -hmm. pues, era un complejo muy seguro ¿no? Entonces eso le gustó porque dijo Ok, necesito seguridad en mi vida Porque soy mujer sola eh, Entonces pues eso Su departamento era en un primer piso ¿ok? En un primer piso tenía un cuarto, un baño Una salita como de estar, cocinita Y tenía una ventana muy amplia con un balcón lo cual le gustó porque entraba mucha luz al departamento Y era el espacio perfecto para ella ¿no? Entonces okay. se muda ahí El 15 de abril de 1995 Jennifer está pues trabajando con sus colegas etc. En el despacho chingona, luchona Todo digna de un eso mamona Cuando le dicen a sus compañeras Oye, vámonos a tomar al bar Y entonces dicen No, pues la verdad es que yo no soy mucho de salir Yo no te salgo tanto entonces.
0: Ay, es... pero no le dices que no a tus amigas de vamos por una
1: Sí, entonces ella era muy workaholic. Entonces no quería salir, ¿no? Pero bueno, eventualmente convencen a Jennifer y Jennifer dice: Bueno, vamos. Entonces va al bar, va a este lugar, al Honky Tonk. No sé qué lugar era. <risa>
0: su este, Honky Tonk de confianza. Su Honky Tonk
1: de confianza. <risa> eh, y entonces va, llega al bar, se echa de que sus shots, sus cosmos, ah, su no, cerveza. Todo. Bueno, no sé qué tomó, la verdad, pero en mi mente eso tomó. <risa> <risa> es lo que yo tomaría.
0: Querido?
1: Yo cuando voy o sea, a un... Bar, saliendo
0: del trabajo así ay, como, como happy hour con amigas.
1: Se me antoja como un gin tonic. Uh
0: -huh. Como
1: fresco, refrescante, ¿no? Como para sí. ah, relajarme. Porque Shot ya es como de que... Ah, locura. No,
0: no, no, eso ya es como para las 3 de la mañana.
1: Y como es abogada, siento que un whisky en las rocas.
0: Ajá, sí. sí ¿No? Un whisky. ¿Tú? O un martini o algo así. Creo que yo... El otro día me quedé pensando que yo era muy de whisky. Tú eras muy no whiskera. Y sabes whisquera. que me encantaba siempre el jack con coca. <risa> Un jack uh, con coca podría ser para... Uh, podría ese ser.
1: Momento. Es que eres muy rockera también tú y eso es como...
0: Ajá, era mi bebida. De rockera. Rock.
1: Cuando ibas a tus bares de rock, <risa> dices tú.
0: <risa> bares del rock, sí.
1: Bueno, el punto es que a la medianoche...
0: Uh -huh.
1: ¿A quién saludas? <risa>
0: Como que se poco en la cámara.
1: Sí, gente ¿Qué que pasó? ¿Qué pasó? el podcast. De repente levantó la mano y saludó. qué vas de bienvenidos
0: a ustedes de escuchar.
1: Eh, decide que ya es momento de irse a su casa, como a las 12 de la noche, cual Cenicienta, ¿no? Uh -huh. Entonces una amiga suya le dice a ver Jennifer yo te llevo a tu casa porque tú ya tomaste te dejo en tu casa entonces la deja en Bayou Park que Bayou Park es el complejo eh, residencial donde vivía Jennifer se despiden Jennifer sube a su departamento se prepara para dormir y el problema ahí es que Jennifer no se da cuenta que alguien le estaba siguiendo okay. Jennifer llega a su departamento se desmaquilla se pone crema no sé cuál sea su rutina antes de dormir tampoco yo yo me desmaquillo no no me desmaquillo no me maquillo este yo me lavo la cara de los dientes, me pongo la pijama y me acuesto. ¿Cuál es tu y rutina ya. para dormir? Pero,
0: ¿sabes qué? Siento que en los 90 no estaba como tanto este tema de la rutina, de y te pones la crema y no sé. O sea, sí, también depende de qué edad tuvieras, ¿no? Sí. O sea, supongo que las señoras siempre se ponen crema. Sí. Pero sí. pero siento que no era tan popular de y tengo mi rutina para la noche y para el día y no Ajá. sé qué. Entonces, yo creo que nada, no, se desmaquillaba y ya okay.
1: dormía. ¿Tú qué haces antes de dormir?
0: Yo. Me lavo los dientes, me desmaquillo, me pongo mi crema de ojos, me pongo mi suero facial okay. Tengo un roller de, de jade. cuarzo oh. Ah no, investigué si el de jade o el de cuarzo y me fui por el de cuarzo okay. porque se mantiene más frío
1: ¿Para qué es eso? ¿Para ponerte el suero?
0: o sea según como para que se absorba mejor y para como ayudar con okay. las líneas de expresión y como está frío pues también le ayuda a la cara y no sé, mm, miren, no si sí es mercadotecnia pero,
1: tips de belleza con Pau pues lo hacemos, ah, sabes que últimamente lo que sí estoy haciendo es ponerme calcetines me da mucho frío ay, en la noche, es
0: que sí da frío da frío en la noche,
1: y compré unos de hace como un año fui a la nieve y uh -huh. compré de esos ¿De lana? Super... ajá, como de térmicos, muy uh -huh. calientitos
0: ay, pero no te da demasiado calor en la noche,
1: no los amo muchísimo La, O sea, de que duermo con esos, con sudadera mm. con, O sea, no saben el frío que ¿No yo manejo ¿No despiertas sudando? No, no, no
0: Creo que está muy extremo
1: No, porque, o sea, si hiciera si calor, sí Pero no, o sea, sí, si hoy no me los puse Y hoy desperté con frío y así hecho bolitas, ¿sabes?
0: Ay, no sé si pónalos
1: Sí, me sí, no los tengo que poner Bueno, Jennifer hace su rutina facial de belleza y se mete a la camita, no pone tele, no pone popatrol ni nada de eso, como ciertas no. personas ponen, algunas Apaga mm -hmm. las luces y se duerme Pasan un par de horas y Jennifer empieza a tener una pesadilla eh, Su pesadilla es como, como que empiezas a sentir cuando se te sube el muerto, ¿ya sabes?
0: Mm, sí
1: Y entonces medio despierta y se da cuenta que no se le subió el muerto, se le subió un vivo y tiene una persona arriba de ella
0: Ay no, ¿por qué? ¿por qué se sube? <ríe>
1: Así es. Eh, en ese momento Jennifer primero piensa es pero, un sueño. O sea, sueño?
0: se medio peda o qué?
1: Sí, o sea, no estaba muy peda, pero sí estaba como japisona. Entonces en sí. ese momento dice Jennifer como que ay, lo estoy soñando. Y entonces de repente como que trata de despertar y se da cuenta que no, que no es un sueño y siente algo raro en el cuello. Entonces mm. cuando pone la mano se da cuenta que es un cuchillo. Mm. Y entonces alguien está tratando de violar a Jennifer Mori.
0: Mm. ¿Qué hace ¿Sabes qué siento feo? Porque ¿Qué? la moraleja es, ella dijo, no, yo no quiero salir. Y la convencieron y mira lo que pasa.
1: Por bueno, no, no sé
0: por qué se metieron. No sé si no cerró la puerta o qué. Ahorita nos contó.
1: Ahora, no le demos la culpa a Jennifer. La culpa no es de la víctima, ¿ok? La culpa no, es no, de la no, pedazo no. de mierda que... Se metió. Bueno. Sí, sí, sí. El punto es que ¿qué hace Jennifer Murray, señoras y señores? Jennifer se pone a luchar contra este pedazo de mierda. Así es, amigos. Hoy tenemos otro caso de rebeldes y maquilladas. Como de que no.
0: No teníamos
1: de rebeldes y maquilladas en este podcast no. y las amamos mucho. Pues mi chingona se pone a luchar contra, contra este atacante Él la golpea varias veces Pero ella dice, no me dejo Menos me paro, dices tú, como Lucía Méndez Y entonces agarra, empieza a rasguñar Así, ¡ah! en loca No en loca, en, en defensiva Y entonces él intenta cuchillarla Y ella, doña chingona Hace lo que a mí me da más pánico en esta tierra Que es, agarra el <risa> agarra filo, el
0: cuchillo ¡Agarra el
1: filo del cuchillo! Amigos, uh -huh. ese es el movimiento más badass Más Ajá. chingón que puedes hacer En tu puta vida, porque es como ja, No me importa el dolor, y agarrar el cuchillo Se me hace, ah", o sea, impensable sí. Para mí, yo ya estaría cuchillado. Tenemos
0: que mentalizarnos a hacer eso Porque tienes razón, o sea, como que Tu reacción nunca va a ser Agarrar el cuchillo, va a ser taparte sí. Pero pues, ¿qué prefieres? ¿El cuchillo Enterrado en tu pecho? O en o tu palma. cortando un poquito tu palma?
1: No sé, yo creo que probablemente Yo en ese momento ya estaría cuchilladísimo o sea Seguro yo la masa sí, pero por eso
0: hay que mentalizarnos Si hay un cuchillo, lo agarras
1: Lo agarras, sí. lo agarras amigos Yo sé que va a doler, pero va a doler más morir uh -huh. Exacto ¿Okay? Entonces bueno, agarra el cuchillo, la corta a ella Y entonces el tipo sigue intentando Luchar contra ella y dominarla Hasta el punto en donde la logra cortar Con el cuchillo, del cachete Hasta el cuello, hasta la mitad del cuello
0: ¿Cómo? ¿Quién a quién?
1: Él, él a ella
0: okay. Ajá. Entonces
1: le corta del cachete a la mitad del cuello Lo cual... O sea, es una cortada grande, amigos Ajá. Estamos entendiendo que esto ya es peligroso bueno, todo es peligroso, pero... O sea, esto sí, ya sí. es mortal. Sí, se puede sangrar. Entonces, Jennifer trata de defenderse, pero llega un punto donde hay tanta sangre que ya todo es resbaloso.
0: Ay, no, guácala, sí, no,
1: no, Sí, Entonces, Jennifer empieza a perder fuerza y entonces trata de golpearlo y entonces se da cuenta que probablemente va a morir ahí. En ese momento, él lo que hace cuando ve que ella ya está como perdiendo la fuerza y ya no está luchando tanto, la agarra de la greña, de la pela, y la jala de la cama y la avienta a un pasillo al lado del baño. Bueno, entonces voltea y le dice Jennifer te quedas aquí y si te mueves te mato, entonces ahí ya hay un nombre, uh -huh. ya le dijo su nombre porque sabe su nombre, ¿no? Bueno.
0: Güey, bueno. ¿cómo se acuerda de todos los hechos que sucedieron? Yo no,
1: Wey, no, no, lo no sé. recordaría. No lo sé, Entonces se empieza a mover otra vez Jennifer y entonces él la vuelve a agarrar del pelo, de la pela, y la avienta al baño y le cierra la puerta. Uh -huh. En ese momento lo que hace Jennifer es cerrar con seguro la puerta del baño y pone su cuerpo contra la puerta del baño y con sus piernas como que traba, pone sus piernas contra la pared. Es como Ajá. que eh, trabando la puerta, ¿sabes? Para que no pueda entrar este güey. Ahí es donde se da cuenta que está... Pero te en... puedo
0: aplicar el Here's Johnny.
1: Pues sí, pero no trae un hacha, trae un cuchillo. Tampoco está te tan fácil. Te a
0: tardar más con el cuchillo.
1: Sí. <risa> Dos horas. <risa> con picahielos, casi, casi. Sí. Entonces ahí Jennifer dice, güey, me siguieron del bar. ¿Qué está pasando? Porque en el bar ella platicó con muchos hombres. no bueno, muchos, sino... Con algunos hombres, con algunas personas... Con el bartender, con varias personas... Entonces dijo, híjole, fue de ahí... Entonces se da cuenta que está empapada... Voltea y es sangre, todo es sangre... Hay sangre por todos lados... Entonces lo que hace es agarrar una toallita del baño de manos y se la pone directo en el cuello para generar presión para evitar que se desangre, ¿no? Gente, uh -huh. si algún día tienen una herida así fuerte, presión, la presión es su mejor amiga, usen presión para que no sigan desangrando uh, terriblemente, ¿no? Uh -huh. Y entonces se queda ahí solita, escuchando qué pasa en el departamento y Jennifer escucha que esta persona que está en su departamento se pone los pantalones, se sube el zipper y empieza a caminar por el departamento, escucha pisadas y luego escucha cómo se cierra de putazo la puerta de su departamento. Uh -huh. Ya se fue Ajá. Entonces Jennifer se queda unos minutos Ahí esperando, escuchando A ver qué pasa, y se da cuenta que ya no hay ruido Así que decide que necesita salir A buscar ayuda porque si no se va a morir ahí Poco a poco trata de abrir la puerta Pero tiene tanta sangre en las manos Que se le resbala la, la perilla
0: la perrilla. La
1: perrilla, a la perrilla no, se había la...
0: una perrilla.
1: <ríe> no, no le voy a decir perrilla a mí, Jennifer, la amamos.
0: Entonces, no, no, o sea que se si había una perrilla por ahí.
1: <ríe> El punto es que trata de abrir la perrilla y no puede porque se le resbala por tanta sangre que tenía. Entonces sigue tratando de hacerlo, perdiendo fuerza completamente, es horrible este momento para ella y la empuja y así no puede abrir. Entonces agarra papel de baño, agarra toallas, se trata de secar un poco la sangre. Entendamos que para este momento ya ha perdido mucha sangre, entonces ya está como convaleciente un poco Jennifer. Logra abrir la puerta. Abre la puerta, abre, se asoma, no ve nada, ve todo oscuro. Por cierto, antes de abrir la puerta, le da un ataque de risa, porque dice, no puede ser, o sea, me salvé del de atacante y me va a morir aquí desangrada en el baño por no poder abrir una puerta. Entonces, me gusta que ella siempre mantiene un buen humor uh -huh. al respecto. Ella, como que muy, muy empoderada, ella sabe qué pedo, ¿no?
0: Sí, no, también hace risa nerviosa, ¿no? <risa> sí,
1: sí, sí. Bueno, el punto es que logra salir Trata de prender la luz del pasillo Y cuando le da el switch, no se prende Entonces alguien le cortó la luz
0: Ay no, maldita
1: Gatea hacia el cuarto, hacia su cama Y agarra el teléfono El teléfono de casa, descuelga Trata de marcar, la línea está muerta Alguien le cortó el teléfono Entonces, mm -hmm. amigos, una de dos Aquí o uno es el peor momento para no pagar tus servicios <risa> O dos, estás viviendo en una película noventera Cual Scream y está a punto de interpretarte Jennifer Love Hewitt, Sarah Michelle Gellar o Neve Campbell. Una de las tres. ¿no?
0: Entonces, <risa> ¿O Joe Barrymore.
1: O Joe Barrymore. Entonces la mujer empieza a panicarse más y dice: ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿O ¿qué hago? sabes quién? ¿Quién?
0: Lili Lubeski. ¿Quién es Lili Lubeski? ¿Te acuerdas de esa mujer? Salió como mucho en algunas pelis y luego desapareció. Salía en la de ¡Lilu! la casa de cristal. ¿Lilu?
1: ¿Lil ¿Lilu? ¿Lili? ¿Si ¿Sí era Lili? Lila.
0: Lililubeski. Déjame ver cómo se llama.
1: Salía en Panic Room también. Sí, y Casa de Cristal, tienes razón. Lilu. Ay, no sé. Lil... Lila. Lili l Lele. Era doble. E.
0: Lele. Pues se, se dice Lili, ¿no? Sí. Sobieski.
1: Sobieski. Lili Sobieski.
0: Esa, esa. Sí. Pero el otro día vi en Netflix, estaba ahí en... O estaba, estaba buscando una película y me salió de la Casa de Cristal. ¿Quiero no manche, esta mujer desapareció? Desapareció. Okay.
1: Y era un ícono de esas películas. Ajá.
0: Uh -huh. uh -huh. Lili Zubeski, claro
1: Lubeski era el director
0: Sí, nada que ver Bueno, ella
1: Totalmente, pues bueno, sigue buscando Mi Jennifer, uh -huh. mi chingona, mi rebelde, mi, mi, mi maquillada Mi asegurada y, este, y lo que hace, la desangrada La desangrada y maquillada Lo que hace es que encuentra su celular Su celular estaba abajo de la cama Se había caído con todo este tema Lo encuentra, uh -huh. lo agarra y tiene un poco de batería Todavía uh -huh. Ajá. corre de regreso, bueno no corre, se tambalea de regreso al baño, y se vuelve a encerrar con el celular, ¿okay? inmediatamente marca el 911, y en el 911 contesta un hombre que se llama Richard Everett Richard acaba de empezar su turno, nocturno, estamos hablando de que esto era como las cuatro y media de la mañana, aproximadamente cuatro y media, cinco de la mañana, y entonces le dice Jennifer, la verdad es que me voy a morir, o sea me voy a desangrar, hay una persona aquí, me va a matar, si no muero por él, voy a morir desangrada no sé qué, ayúdenme, y entonces Richard le dice, tranquila, vas a estar bien chiquita, vas a salir de esta, no no sé si le dijo chiquita, tal vez yo le diría, pero él no sé si lo dijo. No,
0: eh, no creo.
1: Le dijo, no hables tanto, respira, tranquiliza, modera tu respiración, la ambulancia y policía van en camino, todo va a estar bien, con una voz como muy, de, muy angelical. Entonces ella dice, ya la, la libre Richard me va a salvar. Jennifer dice, ok, pero ¿a cuánto tiempo está? Y dice, están como a 10 minutos, a 10, 15 minutos de llegar. Jennifer le dice, no sé si voy a aguantar tanto, o sea, ya estoy empezando como a respirar diferente, siento que estoy perdiendo la fuerza, no sé si lo voy a lograr. Y entonces Richard le dice, mira, yo me voy a a quedar al teléfono contigo hasta que llegue la policía y la ambulancia, no te voy a dejar un segundo, escucha mi voz, escucha tranquila y veme contestando nada más para saber que estás consciente y que todo está bien
0: imagínate que voy fuera de, mira la verdad es que ahorita estoy viendo Popatrol pero puedo hablar ahorita ya me voy
1: fíjate que voy a medio capítulo de blind Manor, entonces Ajá. si quieres te marco cuando acabe este episodio, sin falta eh pero tú tranquila
0: y además estaba a mitad de una mascarilla, entonces sí. me la tengo que quitar. Espérame.
1: Acabo de pedir pizza, está llegando el repartidor. Entonces déjame checo que esté bien mi orden y con todo gusto te, te sí. regreso la llamada. Este, pasan 10 minutos y ella ya está, se siente mejor, más tranquila y de repente escucha algo en su apartamento y dice: Bueno, no. ya, ya llegaron. Ya llegó no, no llega. Y empiezan a tocar la puerta del baño, ¿no? Efecto especial.
0: Del baño, o sea, dentro de su casa
1: Sí, dentro de su casa, dentro del departamento O sea, ella está encerrada en el baño, oye eso
0: Ay.
1: Y entonces le dice a Richard Oye, ya llegó alguien Entonces le dice a Richard, ¿cómo que ya llegó alguien? Sí, pues alguien está tocando la puerta No, pues checa quién es Y entonces pregunta a Jennifer Quién es?
0: Quién? Quién?
1: Estoy en el baño. Y entonces responde. Hola. Ocupado. Responde esta persona. Hola, soy Brian Gibson. Eh, escuché gritos, escuché ruidos. Entonces quería asegurarme qué está sucediendo porque vi que estaba pasando algo. Soy el guardia de seguridad de tu edificio. Fui al patio para ver qué estaba sucediendo y vi que caía o bajaba o saltaba de tu balcón una persona, un hombre alto y que llegó y cuando le pregunté qué, qué estaba haciendo ahí se me empezó a golpear, me empezó a agarrar a golpes y luego salió corriendo. Entonces, como vi que salió eh, de tu Por cierto,
0: de... veo que está lleno de sangre el piso. Ajá. ¿Todo bien? Ajá,
1: ajá. Entonces, literal, dice, vine a ver qué pasaba y entonces veo que hay sangre en todo el departamento entonces me preocupas. Estás bien, necesitas ayuda. Y Jeffrey le dice, mira, estoy bien, estoy desangrándome, pero estoy al teléfono con la policía, la policía viene en camino entonces tú tranquilo, todo bien. Entonces, Richard... Pero no, no le dice... abre
0: la puerta.
1: No le abre la puerta, no le abre la puerta. Entonces le dice... Ah, le dice el guardia, además o sea, hablé con los de la policía y me dijeron que estaba pasando algo, entonces por eso quería... Por eso Sé que estás como que aquí. Y entonces, Richard, el del 911, le pregunta, oye, ¿qué estás pasando? Y Jennifer le cuenta todo lo que acaba de pasar, es el de seguridad. Y le dice, yo creo que lo debería dejar pasar para que me ayude, mínimo, en lo que llegan a ustedes, no sé qué. Y Richard le dice, no lo dejes pasar. Y entonces, Jennifer le dice, no, pues, o sea, es el guardia de mi edificio. La empresa de seguridad de mi edificio es Pinkerton, que es una de las más reconocidas en Estados Unidos. Entonces, no debe haber ningún problema. Son personas muy capaces. Y entonces, Richard le dice, es que la policía no le ha hablado a los de seguridad de tu edificio. Entonces, no tiene cómo saberlo. Entonces, eh pues Jennifer dice, ok, va no lo voy a dejar pasar, Richard le dice, no lo dejes pasar, Brian dice déjame pasar, te voy a ayudar, y Jennifer le dice, no, o sea, no pasa nada ya viene la policía, en cuanto llegue la policía vemos qué pedo ella histérica, ¿no? Brian le dice su número de identificación de guardia de seguridad, le dice, soy parte de la empresa Pinkerton, como que le trata de dar confianza de que, güey, necesito ayudarte porque al final del día hay una mujer que se está muriendo ahí, entonces, pues oh, yo haría lo mismo, ¿sabes? de que yo hago todo por tratar de ayudarla, por tratar de entrar, por, o sea Hacer algo Entonces Jennifer le dice No, es que me estoy empezando A sentir muy mal Estoy empezando a sentir Que pierdo todo Y siento como a desmayar Y Richard Al teléfono Del 911 Le dice Ok Están a tres minutos Estoy viendo las patrullas Estoy viendo Están doblando en tu calle Están a tres minutos de llegar Aguanta tres minutos más Y se va a lograr No le abras a ese güey Entonces bueno Pues no le abre Jennifer se le empieza A barrer la voz Empieza a perder conciencia Brian Que está afuera El de seguridad Se preocupa Entonces empieza a tocar Más duro la puerta y empieza a intentar tumbar la puerta para poder entrar a ayudarla. Y ahí es cuando empieza a escuchar las sirenas de las patrullas Jennifer.
0: Uh -huh.
1: Escucha que ya llegaron las patrullas, ya llegaron las ambulancias. Entonces Richard sí, le dice... no Agua.
0: pasaron 10 minutos? Pasó como media hora. Es que yo creo que
1: en esos momentos piensas que pasó media hora, pero fue nada. Poquito. ¿Sabes? Y en eso todo se vuelve silencioso. Se callan las patrullas, se calla el tocado de puerta, se calla todo para Jerry. Y entonces no sé qué está sucediendo. Lo que está sucediendo es que Brian, el guardia de seguridad, va con la policía, va a recibir a los, a los policías... Les cuenta todo lo que pasó... Y Brian obviamente está sangrado de la pelea que tuvo con el violador este... Y entonces le dice... Se fue por allá... Por este campo... Aquí es donde bajó... Les explica todo esto... Y entonces la policía le dice... Ok, ¿qué más? Y le dice... Está la mujer como loca en el baño... Por favor, ayúdenla... Y entonces este, le dicen... Bueno, ok, quédate en el cuarto... Ahorita terminamos de sacar tus declaraciones... Vamos a ayudar a esta mujer... Mientras tanto, los policías entran al departamento con los paramédicos... Los paramédicos abren... Encuentran a Jennifer... Jennifer sigue viva... Muy mal, pero sigue viva... La suben a una ambulancia... Todo bien, ella mi abogada desangrada, todo en orden. Los policías tomaron
0: la puerta o ella les abrió.
1: Ella les abrió, porque ya eran varias personas, o sea ya escuchó varias personas, escuchó policía, uh -huh. entonces y Richard le dijo ya puedes abrir. Uh -huh. Bueno, cuando los policías entran al departamento de Jennifer encuentran en una esquina del departamento ropa interior de hombre, mucha sangre y un gorro de vigilante. Así uh -huh. que Ajá. Así que bajan con Brian y le dicen, Oye, Brian, bueno, todo bien con tu pelea, pero ¿te puedes quitar la camisa? Y Brian hacía, No, 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 o sea, de que yo soy víctima de que a mí me golpeó este güey. Le
0: dice, Sí, 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 ok, está bien, nada más, quítate la camisa. Queremos ver si traes calzones.
1: Ajá. Se quita la camisa <risa> y todo el torso de Brian está rasguñado y no trae ropa interior. Entonces se dan cuenta que. Y además, además que eso...
0: tonto, porque hubiera, cuando regresó, hubiera dicho, Me voy a llevar mi gorrito. Para que no me mm.
1: cache. Además, Brian estaba completamente rasurado de los públicos y todo para no dejar evidencia. Uh -huh. Entonces era premeditado. Y, o a lo o mejor
0: sea, así le gusta, ¿eh?
1: <ríe> así se dieron cuenta que en realidad Brian, el guardia de seguridad, era quien atacó a Jennifer y quien se subió a ella y quien hizo todo esto. Eh, le dieron 20 años de condena a Brian De hecho también, ahorita dices que se hubiera ido Le dieron 20 años de condena Que de hecho en el, el 2013 ya salió libre Está bajo fianza Digo, ajá, como bajo fianza Entonces hoy en día está libre Brian, sorry, uh -huh. mundo de Texas y los policías dijeron que él probablemente lo que hizo al regresar es que él lo que quería regresar era que abriera Jennifer la puerta para, para asesinarla matarla.
0: sí, para que no terminarla,
1: terminarla y agarrar toda la evidencia que había dejado su ropa interior, su gorro de vigilancia e irse, o uh -huh. pretender que él luchó contra el atacante o algo así y que no, no hubiera testigos, que Jennifer no fuera un testigo, uh -huh. entonces pues la verdad Ay, es que... qué
0: maldito! porque además Ajá. todavía se fue, y ya luego fue de, hoy no, pero me van a cachar, tengo que regresar! además imagínate, o sea, de que el güey dejó lleno de huellas con sangre todo el pasillo y así, o sea, lo iban a cachar fácil
1: y bueno, pues eh, Jennifer claramente se salvó, sobrevivió, mi chingona y tuvo estrés postraumático durante muchos años, mucho tiempo se estuvo mudando de casa en casa, constantemente hablaba la, al 911 cada vez que oía un ruidito en la noche, de que en chinga hablaba al 911, de que muy apanicada la pobre mujer, y lo trabajó mucho en terapia hasta que logró salir adelante, se volvió una abogada muy, muy chida, muy chingona ella, luchona, demandó a la Compañía de seguridad Pinkerton, porque más allá de que contrató a este güey, al parecer esta empresa estaba contratando gente sin checar sus antecedentes.
0: Ay no, ¿cómo? Ajá. De eh, ahí te encargo que cuides una casa. Sí. Y a lo mejor era un asaltante.
1: Y con esta demanda se dieron cuenta que 130 de los empleados de Pinkerton eran ex convictos, no. incluyendo a Brian.
0: ¡Qué miedo!
1: Así es. Pues bueno, Jennifer ganó la demanda, con el dinero abrió su propio despacho de abogados, y con el tiempo conoció a un hombre con el que se casó, y uno de los testigos de la boda
0: fue Richard. Ay, pensé que ibas a decir fue... El... Fue Brian. El convicto. Fue
1: el convicto. No, fue Richard el teléfono. Ay. Se volvieron mejores amigos, hasta la fecha son amigos, se llevan muy bien y salen los fines de semana.
0: ¡Ay, qué bonito! ¡Sí! Me salvó eh, la vida. Es hermosa esta
1: historia al final. Y ella se volvió también directora de un grupo de apoyo para trauma. Da muchas conferencias sobre lo que le sucedió. Y ella lo que dice es que tienes que estar preparado para cualquier cosa. O sea, tienes que estar preparado para, para que se te meta alguien. Entonces, creo que tú y yo tenemos esta cosa en donde somos muy
0: precavidos por Ajá. paranoia.
1: O sea, <risa> tenemos mucha paranoia. Y dice ella que esto está bien, que tenemos que tener paranoia. Tenemos que tener este miedo porque la paranoia lo que genera es una estrategia. Entonces, sí. gente, si ustedes alguna vez han pensado como que, y si se me mete alguien por aquí, ¿cómo lo voy a Atacar, o qué armas tengo a mi disposición En estos momentos, o con qué lo puedo acuchillar O algo así, eso es paranoia buena Eso es bueno, porque te prepara por cualquier cosa Y si llegase a pasar, sí. ya estás listo Entonces, Sí, porque
0: sí. bajas la guardia y ya va listo
1: Así es. Oye,
0: pero a ver Ay, qué iba a preguntar, ya se me olvidó <risa> O sea, entonces no la violó. No lo estaba empezando a violar cuando iba a atacarla. Bueno, o sea, la, la atacó, pero no la violó.
1: Uh -huh. O sea, estaba a punto de violarla cuando despertó ella.
0: ¿Cómo fue que entró al departamento? O sea, vio que estaba borracha y entonces dijo, ah, pues, voy a aprovechar. Okay.
1: Ajá. Y él, obviamente, como es ese guardia de seguridad, tenía una copia de la llave.
0: Ah, Nunca entró por el balcón, yeah. entró
1: por la puerta. Por eso se oye la puerta cuando ella está en el baño. Pues él sale por la puerta, por el pasillo normal. Ah. Mm -hmm.
0: Ay, pero porque tienen copia de la llave y no
1: O llave maestra o algo así Pues por sí. cualquier cosa, supongo
0: Ay, qué terror Esa qué es miedo. la historia de la rebelde
1: maquillada de esta semana Nuestra abogada desangrada, Jennifer Murray
0: Ay, pues qué bueno que no le pasó nada a la sí, Jenny a la Jenny Bueno, pues ahora te voy a contar una historia de fantasmas
1: Ay, cuéntamelo Del lugar más embrujado de dónde
0: <risa> Es una de las cosas más embrujadas de Estados Unidos <risa> Bueno, específicamente La plantación más embrujada De Estados Unidos
1: Hay un específico, me gusta sí. okay.
0: Ya tuvimos el honky tonk
1: El honky tonk
0: eh.
1: La casa de Australia, la, la casa de
0: casa, sí. sí. Ahora, la plantación más embrujada de Estados okay, Unidos. Me encanta. La Myrtles Plantation. La plantación Myrtles, que plantación se refiere básicamente a una tierra en donde pues tenían cultivo de alguna planta específica y tristemente lo que hemos visto ya en muchas películas, donde usualmente trabajaban esclavos afroamericanos y pues había una familia muy adinerada de blanco que pues eran como los dueños de esas tierras y solían tener como una mansión muy lujosa donde vivían ahí, mientras que pues obviamente sus esclavos tenían como una vida muy muy pobre, muy triste, muy con una situación de vida deplorable. Esta plantación tiene un estilo antebellum, que quiere decir que es antes de la guerra civil de Estados Unidos. Se encuentra en St. Francisville, Louisiana, en Estados Unidos, y está listada en el Registro Nacional de Lugares Históricos históricos de Estados Unidos actualmente es una posada en la cual puedes ir a dormir y desayunar un bed and breakfast okay. y además hay tours paranormales me encanta que es como de ¡Ay, ven y ten un hermoso fin de semana! Desayuna aquí viendo los árboles Y también... Los campos Ven a ver el tour donde te jalan los pies <ríe> <ríe> Supuestamente ahí habitan como 10 fantasmas Ah, ok M Más menos, vemos Más vemos.
1: menos, vemos ajá.
0: Porque, pues, sí, luego se inventan unos que uh no -huh. La historia de este lugar data de 1796 Cuando el general David Bradford Conocido como Whiskey Dave Hablando del whisky Le decían así porque recién Resulta que hubo una rebelión del whisky en Estados Unidos. Que era un levantamiento popular porque le pusieron un nuevo impuesto al whisky. Y a la gente no le pareció. Entonces de 1791 al 94 estuvieron con esta rebelión. ¿Qué pedo? Wow. Es como si mañana, o sea, no sé, te gusta el tequila y mañana le ponen un impuesto al tequila y ya se hace una rebelión de güey, tres años.
1: Pero es que eso deberíamos de hacer, eso en Estados Unidos les encanta, les encanta, como sí. que sí se organizan. Aquí en México es como que le vamos a subir tres pedos a la tortillita, es como que me mal pedo, vamos a hacer memes, uh, ¿sabes? O sea, sí. Deberíamos de levantarnos más, ser más activistas. Bueno, yo.
0: pero como que antes era más común, ¿no? Ahorita ya es como que te callan. Sí, también. Bueno, o sea, literal duró del 91 al 94 y tuvo que mandar George Washington 12.000 soldados para que ya se aplacaran y ya no estuvieran quejándose por el impuesto del whisky. Pero bueno, todo este contexto histórico porque este hombre durante esta rebelión le llamaban Whisky Dave y huyó de Estados Unidos para evitar ser arrestado. Y él fue el primer... Como dueño de estas tierras Bradford llegó a Bayou Sara Que, o sea, este, este lugar se llamaba así Y antiguamente era una colonia española Y le dieron el permiso De poseer 263 hectáreas De tierra del varón de Carondelet Para empezar una nueva vida ¿Qué, ¿Qué onda? O sea, es como de te van a arrestar Pero, ah, bueno, me voy a esta otra zona Y me venden 200, o sea, está muy cañón Como antes, te podías hacer rico Nada más así de la noche a la mañana de, Mientras ah, fueras black uh -huh, uh -huh. Chingos de tierras y ya, y entonces por siempre tu familia va a ser millonaria porque tienes un chingo de tierra. Y bueno, ahí construyó una enorme plantación y dedicó estas tierras para convertirla en una plantación. En 1820, las tierras fueron vendidas a su yerno, el juez Clark Woodruff, quien remodeló la mansión. 14 años después, su casa fue vendida al señor Ruffin Sterling, quien completó la mansión con todos los lujos que pueden verse hoy en día. Era como muy lujosa para la época porque tenía, por ejemplo, un pórtico de 38 metros de la Largo, eh, que tiene el mejor tipo de madera de ingeniería de la época, un gran trabajo en el friso, o sea, toda la o el barandal que rodea como el pórtico es como de herrería y como uh. súper detallado, muy, muy fancy. Además, la casa cuenta con un candelabro de cristal bacarat que pesa 300 toneladas. La puerta principal tiene vidrio pintado a mano con un patrón de la cruz francesa para alejar la maldad de la casa. Uh -huh. Creo que no les funcionó mucho, pero bueno. Y algunas zonas tienen paredes de mármol de Carrara. Tiene baños muy lujosos, un cuarto de juegos, un cuarto que usan como para comedor, donde hacían fiestas y eventos sociales. Que sí da coraje, ¿no? O sea, como El que todos estos lujos, ajá, tanto lujo y así, y pues obviamente a sus esclavos no les iba nada bien.
1: Y es lo que emputa, porque si designas un ala de esa casa, los esclavos podrían vivir bien. O sea, podrían vivir todos en la misma casa y ya está, ¿sabes? Uh -huh. Y ser amigos. ¡Ja,
0: pero por eso tenemos Django sin cadenas.
1: Sí, lit.
0: <risa> y bueno, pues entonces todo muy bonito, todo muy lujoso, pero aquí les da su historia de fantasmas. Aunque este lugar existe desde 1700, los rumores sobre que espantaban empezaron en la década de 1950. Para empezar, se dice que esta casa, o sea, está construida sobre un terreno que antes era un cementerio nativo americano entonces ya saben, ya una vimos Guys*, ya sabemos que no está bien hacer eso porque te van a jalar las patas pero, o sea, según yo eso son como leyendas, porque no hay nada como que nada más como que mencionan ese dato Ajá. pero no como que no hay nada que lo respalde okay. entonces, según, está encima del cementerio, luego, según una de las leyendas, tres soldados fueron asesinados mientras intentaban saquear la casa durante la guerra civil y cuando, o sea, ya que los asesinaron, la servidumbre trató de limpiar la sangre, pero el trapeador no se quería acercar a las manchas de sangre. ¡Ay, sí! Güey. El trapeador
1: no tiene vida.
0: <ríe> en Bella y Bestia. ¿Sí? No, yo no toco eso.
1: <ríe> Me imagino como de que las cerdas del trapeador haciendo como que. ¡Trasno! ¿sí? No,
0: no, no. no.
1: Esto no? No, no no,
0: Qué trapeador este no, tan selectivo
1: no, no. Me encanta Sí
0: de que Solamente limpio Si hay Fabuloso Ay, El trapeador
1: <ríe> más elitista del mundo
0: Ajá. Pero También Esos eran esas leyendas Que no tienen como documentación Y entonces Pues según lo que se ha investigado En realidad Nunca murieron soldados ahí Es una de las leyendas Acabando la guerra civil El antiguo dueño William Winter Este sí Si sí hay registro Fue atacado Estando fuera de la plantación Le dispararon Y luchó con todas sus fuerzas Para subir las escaleras Para ver a su amada Y murió en sus brazos Ahí en las escaleras
1: Pues pinche vieja huevona ¿No?
0: <ríe> sí ¿Por qué no bajó? güey? ¿O sea, viendo un es... disparo Ajá Escuchas el el un disparo así,
1: ¿Ves no? que se está agonizando? Güey Corre pendeja <ríe> o sea no esperes a que el güey ella como que esperando en su cama así que, uh,
0: estaba uy, dormida ya
1: en el escalón 3 uh,
0: qué tal no? que se estaba bañando
1: no, no sé no me parece escucha no, o sea que... yo no me bañaría si escucho balazos no te metes a bañar
0: no a lo mejor estaba en pleno baño empezó la balacera y dijo ay fue el boiler ahí sale
1: yo escucho balacera me salgo imputiza de sí, bañarme sí,
0: sí. Sí. es como cuando te agarran los temblores cuando te estás bañando
1: ¿Lit? Yo, Patas sales para No hay pedo.
0: <risa> En los años 50 La casa pasó de dueño en dueño Y empezaron a surgir rumores de que ahí rondaba El espíritu de una mujer Que usaba un capo Una gorra, no sé cuál es como La traducción correcta de bonnet, Pero ah. un capo verde Que son como Ay. esos que usaban Como el de, si vieron la película fresita. La Bruja Ajá, como que son como así Uh, no sé, un gorrito así como un gorrito, muy viejito,
1: gorrito <ríe> antiguo
0: sí, un gorrito antiguo verde luego relacionado a esta mujer del gorrito verde empezaron a contar la leyenda de Chloe o sea como que desarrollaron más esta leyenda y entonces se supone que es una mujer llamada Chloe que era una esclava afroamericana que era amante del dueño de la plantación Clark Woodruff y este hombre pues le ofreció cambiar el difícil trabajo de estar en el campo recolectando algodón a cambio de sexo y un buen trato? Eh, pues sí, o sea como Yo que sí ya lo aceptó. Entonces ya mil era veces. como la amante, la concubina ahí de del la del querida. patrón, pero un día como que a Chloe le entraron nervios que dijo no ¿qué tal que ya me cambia? y entonces elige luego a otra chica de las que están en el campo, y a mí me regresó otra vez al campo, entonces como que empezó a espiar a la familia de la casa empezó como a escuchar conversaciones privadas, no sé qué pretendía hacer no es como que el esposo le iba a contar a la esposa, yo creo que ya voy a cambiar a <risa> Chloe <risa> a <mi amante. risa> okay. la mamá con los hijos así de ay yo creo que tu papá ya no le gusta la Chloe, o sea que... Ya no, te Necesita
1: otra, la Chloe ya no sí. le da lo que necesita.
0: Entonces empezó a espiar y eh, pues se dio cuenta el, el señor Woodruff y para castigarla le cortó una de las orejas. ¡Ay! ¡Qué, pedo, ¿Qué Goh, ahí. ¡Qué clase de Van
1: Gogh, literal! Sí. Sí.
0: Y pues ya, entonces la pobre Chloe empezó a usar un turbante verde para esconder su cicatriz de la oreja. Pero es una pendejada
1: porque, o sea, si te cortan la oreja no te cortan... O sea, sigues escuchando porque el, sí, el oído bueno, es dentro. como
0: una... Es como cuando decían de... Que a los ladrones les cortan la mano Ajá. Decían <risa> No, Decía. pues eso sí pasan <risa> sí. en Arabia O no sé dónde, pero pues sí O sea, es como algo simbólico Luego se dice que pues esta mujer No sé si como venganza o qué Pero horneó un pastel en el que Incluyó como ingrediente sí. principal Hojas ponzoñosas, no se sabe si Para Opo. envenenar a la familia y matarla O si para rescatarlos Y redimirse, que no siento que esa Teoría tenga sentido, yo creo que no eran Para matarlo. ¿Hojas eh, ponzoñosas? Ajá, o sea, como tóxicas, como... Pero algo ponso, venenoso,
1: ponzoñoso que no es de pezuña, no sé, venenoso
0: yo me inventé esa palabra ponzoñoso es como,
1: o sea en María de todos los ángeles decían oh, que el, el lince el lince es el animal más. no, el jaguar es el animal más ponzoñoso de todo Oaxaca o algo así, ponzoñoso es de pezuña según yo, ponzoña, eh,
0: no, mira dice ¿Sí? que tiene ponzoña la toxicidad de un fármaco es la proporción concreta entre dosis activa y dosis letal, ¿qué? ¿Ah? ay, me chocan esos ejemplos que te ponen en la frase para que entiendas que sí. es, es como que. No te entendí bueno, pero Ser sí ponzoñoso que es nocivo a la salud Bueno, según bueno. yo sí
1: No, sí, bueno. lo hiciste muy bien Yo pensé que ponzoño venía de pensuña por, Porque suena similar, pero no Bueno,
0: okay. hojas venenosas más fácil. Okay. Entonces, pues ya hizo este pastel picasco, <risa> Que le echó hojitas al pastel y se lo comieron pero bueno. Como
1: la de The Help, que le pone popó
0: ¿Cuál The Help?
1: La película de The Help
0: Ay, no la vi Ay, véanla, es muy buena ¿Ya y la recomendaste?
1: No, porque no es de terror. Ah. entonces como pero la de... buscaré Ajá, búscala, porque en un le hace a su dueña después de que le hace muchas trastadas la dueña, Octavia Spencer le hace como un pastel y le pone popó. Y le dice como "Y más shit
0: Y más shit No sé qué.
1: La amo bueno,
0: ajá. bueno, pues así le hizo y entonces se comió la esposa y sus dos hijas el pastel y se dice que murieron en cuanto se lo comieron uh -huh. según la leyenda, los esclavos al ver que Chloe había matado a tres miembros de la familia no querían ser ellos culpados y que los castigaran, entonces decidieron entre todos linchar a Chloe en un árbol cercano y luego la bajaron, la amarraron con piedras y la aventaron al río Mississippi que según yo, eso es parte de lo que vemos en el conjuro, o sea, es como una sí. de las inspiraciones, ¿Sí? ¿no? O sea, sí. porque es una historia similar. O sea, no sí. no es exactamente eso, pero le hacen A, algo similar. Hay una referencia. Sí. Y también es como en una casa de ese estilo como uh -huh. de plantación. Pero esta no es la casa en la que se inspiraron esa es la de la familia Perrón que es la que estuvieron haciendo el live stream hace tiempo no es la misma sí. casa varios visitantes aseguran que han despertado a mitad de la noche y que ven a Chloe parada a los pies de su cama viéndolos fijamente
1: viéndolos y... pero no oyéndolos
0: no pues sí escucha de una orejita
1: <risa> escuchando de, la de ladito
0: no y aparte es eso, o sea pues si escuchando nada más ya no tienes tu orejita Obras, la leyenda de Chloe además perduró porque en 1992 la dueña de la plantación estaba, bueno la nueva dueña, ya estamos en los años 90 la nueva dueña estaba tomando unas fotografías que le pidieron de la compañía de seguros porque tenía que demostrar las distancias que había entre edificios para poder calcular la cantidad de riesgo que había en caso de que hubiera un incendio en uno de los edificios y se puede trasladar al otro y así, entonces entonces estaba tomando fotos y cuando las revelan, porque acuérdense que en los 90 no era nada más como que ay, me tomo mi foto, a ver cómo salí, toma la otra vez, no. No,
1: no, no. Te tomabas una y te
0: aguantas hasta que ibas al Costco a revelar tu fotito <risa> un mes después, ya la veías. Sí. Entonces, revela su foto y se da cuenta que en la fotografía aparece una mujer que está parada entre dos edificios de la plantación, Se ve como muy, o sea, se ve como a lo como lejos rocilla. ahí como una una figurita. La y, Chloe. Un, una silueta parada. Esta foto es vista y analizada por muchos y el equipo de National Geographic Explorer llegan a la conclusión de que definitivamente lo que aparece en la foto es una aparición y que al parecer es una mujer esclava. Que también se me hace muy exagerado. Ah, es una mujer esclava. O sea, se ve una silueta de una persona. <risa> como Según yo se alcanza a distinguir que tiene como un vestidito, pero ah, se ve que es esclava. No mames, pues no. Se ve una persona ahí, una ¿Pudo silueta. Pudo ser
1: cualquier mujer fantasma. O sea, sí. no tiene que clasificarla,
0: exacto, Ajá. en la foto puede verse con detalle que las tablas de madera de la casa que estaban atrás de ella, son visibles a través de su cuerpo, entonces sí se ve ahí como uh. medio fantasmagórica lo que me da risa es que como que Nat Geo decide que esta foto debe convertirse en una postal entonces se vuelve una postal que empiezan a vender ahí en la plantación o sea, es lo que te convierte como, te da un paso más así como, no, es muy verídica esta foto conviértanla en postal no sé, se vuelve no postal
1: sé. No, no, no sé qué criterios tomarías para hacer una foto de una postal
0: no sé pero se vuelve postal y un investigador llamado Norman Benoit visitó la plantación en 1995 por eso te decía que en mi historia también hay 95 y pidió permiso para investigar la postal la escanea, la amplía y realiza un procedimiento para analizar la densidad de la sombra de esta silueta y Benoit descubre que las medidas físicas de la silueta tienen las dimensiones y proporciones humanas correctas por ejemplo la circunferencia de la cabeza el largo de los hombros al codo y del codo a la muñeca indican que se trata de un humano, o sea no es nada más como como es una mancha ahí en la foto, sino que sí tiene figura y proporciones humanas, y también hay otra foto de una niña, también esta es reciente ay no sé exactamente de qué año es pero igual creo que es como de los 2000 ya, en la foto se ve a una maestra y algunos de sus estudiantes que están en la plantación, como que fueron en excursión escolar y están ahí como en la entradita pero atrás desde una ventana se puede ver a una una niña que está viendo directo a la cámara estas fotos las pueden encontrar en internet si las buscan, se puede distinguir los ojos, el pelo y el vestido de esta niña nadie sabe quién es pero la llaman simplemente la niña fantasma de la plantación eh, al igual que la otra foto también es analizada, se la envían a Dave Young de Paladin Paranormal y queda muy sorprendido así que la reenvía a la Sociedad de la Investigación Psíquica en Inglaterra que fue fundada en 1882 y es uno de los grupos de investigación más antiguos y prestigiosos del mundo y ellos también Dicen que o sea, se ve completamente auténtica que no, no hay como, no está photoshopeada, no se ve como ningún truco, o sea, todo esto es como información que encontré en la página de la plantación y hasta te ponen, fue tomada con una cámara Sony Cybershot y el modelo y así, y que analizaron todo lo técnico de la cámara y de la foto como capacidad de megapíxeles, tamaño de la foto, ajuste de apertura, etcétera que no encontraron nada que indique que la foto fuera falsa, que haya sido revelada de alguna manera para que se dé a la niña, y actualmente siguen investigando esta foto y nadie ha podido comprobar que, que sea falsa algunas de las cosas que se han reportado en la plantación por ejemplo son los turistas y cazadores de fantasmas constantemente reportan que ven orbes de luz y efectos de luz que aparecen en las fotos que toman ahí, pronto aparecen manos marcadas en los espejos ¿Ya estás buscando la foto? Sí. Constantemente se escuchan pisadas en las escaleras, especialmente pisadas que llevan hasta el séptimo escalón donde murió el antiguo dueño William Winter, el que su esposa no quiso bajar la escalera y tuvo que subir. Uh -huh. ¿Ya la encontraste?
1: Ya, ya vi la foto de la niña y ya vi la foto de la señora.
0: ¿Qué opinas? ¿Crees que son auténticas?
1: La de la niña, dudoso La niña no creo que sea real y Es que está del... como
0: muy, muy detallada ¿No?
1: Y la de la mujer O sea, la de Chloe, yo sí creo que Sí es real pero también entendamos que la fotografía luego hace esas cosas, sobre todo en esa época. O sea, tú tomabas una foto y no cambiabas el carrete o algo así. Y tomabas otra foto sobre esa y se tomaban dos fotos a la vez. Entonces, Pero eso
0: es lo que según estos que investigaron y dicen que no, dicen que, que no, no pasó eso y que ya lo han revisado miles de veces. La de la niña sí se me hizo como demasiado, o sea, como, como que se ve demasiado uh -huh. realista. Normalmente, cuando vemos fotos de fantasmas, se ve una silueta, se ve ahí como una mini cara. Y esta se ve como muy detallada. O sea, de que se le ve el vestidito, sí, se le ve el la pelito. Cara, hasta
1: tiene cara como de niña vieja.
0: Ajá. Entonces, yo también la vi dije, ay, no, esto es Photoshop.
1: Sí, se ve Photoshop. luego vi
0: que, literal, esto está como en la página de la plantación. Y no sé si ya sea como marketing para vengan a la plantación. Miren, aquí está la prueba de que sí hay fantasmas. Pero pues, según esto, que no, que sí es muy real. Ok. Bueno, seguimos. Las pisadas en las escaleras, también las fuentes se prenden y se apagan solas en la noche. Cuando alguien está filmando se mueven las lámparas sobre la mesa. En 1958 usaron la plantación como set para filmar una película llamada The Long Hot Summer y el equipo de filmación asegura que movieron todos los muebles a un cuarto que no estaban usando y que de repente regresaban y los muebles ya los habían regresado a donde estaban originalmente y que les pasó muchas veces. Que qué mala onda de los fantasmas. Qué
1: hueva <risa> estar moviendo todo.
0: Sí, o sea, tú sabes cuando digo, no somos un equipo de filmación tan pro como en Hollywood, pero o sea, cuando estás seteando todo para grabar, de repente que regreses y ya te movieron todo, no. Que poca... ay, no.
1: Es que no. también qué ganas, qué ganas sí. grabando en lugares embrujados y ya sabes que es un lugar embrujado, sí. no grabes ahí. O sea,
0: bueno, en su defensa espanta. fue en el 58 y apenas en, el, en los 50 es cuando empezaron a decir ay, ah, dicen okay. que espantan ahí. Oh, okay, okay. un empleado que había sido contratado para darle la bienvenida a los visitantes en la puerta principal, renunció porque dice que estaba ahí parado y de pronto llegó una mujer con un vestido largo y blanco y caminó junto a él y desapareció en la puerta y dijo, no, ya me voy, bye constantemente escuchan y ven a niños jugando en la casa y en sus alrededores el piano de la planta baja empieza a tocar solo y solamente para si alguien entra en la habitación. Una niña con pelo rizado ha sido vista varias veces flotando afuera de la ventana del cuarto de juegos y pone como sus manitas alrededor de su cara para como tratar de ver por la ventana qué está sucediendo adentro. Hmm. Se dice que han visto a una niña nativoamericana, que es lo único que encontré en relación del supuesto cementerio nativoamericano que había Ajá. ahí. Y en uno de los espejos supuestamente han visto a la madre y a las dos hijas que murieron asesinadas por Chloe. Y los expertos de lo paranormal aseguran que sí está embrujada, pero algunos como facts hechos de que no, no... como dudosos es que, por ejemplo, no hay ningún registro de que hubiera una esclava llamada Chloe. La señora Woodruff y sus hijas sí murieron, pero para empezar no eran hijas, era una hija y un hijo. No murieron... A causa de un pastel envenenado Sino por fiebre amarilla Y murieron con años de diferencia Entonces siento que nada más como que fueron tomando Algunos hechos y como que agregándolos A todo la leyenda Pero en realidad no, no pasó nada de eso Y las leyendas cuentan que alrededor de 10 personas Murieron ahí pero la única muerte Confirmada es la de el dueño De la plantación William Winter El que se murió en las escaleras Entonces ¿Es sí, todo todo le van agregando y agregando datos Pero
1: me encanta que es toda una comunidad Uh -huh. muy diversa además o sea de que tenemos ahí de que nativos americanos este afroamericanos los, los burgueses soldados. los soldados el o sea dueño. es la lotería de las casas ese ¿Eh? lugar o sea <risa> el catrín desagrado en las escaleras uh -huh. wowzers
0: y esa es la historia de la plantación myrtles
1: myrtles en louisiana ajá uh
0: -huh. así es
1: la plantación si a... más embrujada
0: a visitar, okay. que digo vi algunos de los comentarios que ponían este tipo TripAdvisor y así, Ajá. que ponen la gente que ha ido a sus reseñas, y tú pues, sí, la mayoría decía como de no, sí vimos algo, y sentí que alguien me tocó, y no sé qué, o sea, como que todos ponían como comentarios así, no, oh, sí está muy creepy, sí dio miedo, sí vimos una silueta, sí vimos orbes de luz así, Ay, ¿esos Era, son,
1: pues... esas son las cosas que te digo, que yo iría feliz de la vida mientras me aseguraran que nada se va a regresar conmigo
0: Nadie te puede asegurar eso. Ese sabe. es
1: el problema, por eso no voy. El, ¿El espíritu chocarrero, el niño del hombro, ¿quién me lo quita? Uh -uh. No, Y le aguantas
0: dependenciero, así como.
1: Dependenciero por redes. No, mi ciela, uh -huh. ¿no? Uno tiene que cuidarse. Así es. Bueno, pues vamos. vamos. a leer
0: unas ñañarillas.
1: With the ñañarets. ñañarets.
0: Tampoco alguien. Me puso en stream como de, ¿para cuándo un Ñañaritas 17? Y yo, uy, no, me chavo, estás desactualizado. ya hubo, hace ¿no? mucho que... No, pero o sea, más bien ya leemos dentro del episodio. Ya no hay episodios solo de Ñañarita.
1: Pues es cuando... Los episodios de ñañarita son cuando tenemos vacaciones, amigos. Entonces, en diciembre, a finales de diciembre, vamos a tener más episodios de Ñañaritas, amigos, para que podamos descansar un poquito. Así es. Entonces...
0: Ya tengo aquí una ñañerita, ¿tú?
1: ¿Es reciente o vieja? Para ver si me voy... Es
0: vieja, vieja.
1: Vieja, vieja, ok. Entonces me voy con una más recientona.
0: Es del okay. año pasado.
1: Adelante, por favor.
0: Ok, es una historia de Karen. Y dice, hola Pau y Gerudito, antes que nada quiero felicitarlos por su podcast. he de decir que yo en lo personal no soy fan de escuchar este tipo de cosas. Sin embargo, un amigo me lo recomendó y ahora estoy aquí fascinada con ellos. Gracias, Karen. <ríe> Qué eh, lo dice, Ajá. bueno, antes que nada los pondré un poco en contexto. Desde muy pequeña he tenido un tipo curiosidad por lo paranormal. Y he de mencionar que yo, al igual que mi papá, somos bastante susceptibles a sentir la energía del lugar. En una ocasión, y de los más recientes, es que hace un tiempo... A mi hermana le regalaron una muñeca coleccionable de porcelana. No, no, no regalen
1: regresaría. eso. Regalen, ¿No? regalen una Bratz. Regalen un casimerito. <ríe> Regalen esas cosas, o sea... Un Pop. un Funko, Pokemon... Pop. Ah, un Funko Pop. ¿Qué necesidad de andar regalando esas cosas de terror? Sí. De verdad, gente. Yo
0: desde el momento en que se la dieron y la colocó en el cuarto, la sentí rara, como si vigilara. <risa> no. Se lo comenté a mi mamá, pero hizo caso omiso, diciendo que me inventaba las cosas, ya saben, cosas de papás. Un día, mientras mi mamá y yo hacíamos limpieza de armario, se me cayó desde un lugar muy alto y escuchamos perfectamente cómo se rompía. Yo apenada volteé con mi mamá, esperando ya casi el chanclazo, cuando escuchamos una risa. Pero pero la risa era como de una niña y en el suelo la muñeca estaba intacta no tenía nada roto, ni mucho no. menos había algo en el suelo que se hubiera roto ambas nos quedamos mudas, petrificadas mi mamá salió casi corriendo del cuarto y yo me quedé ahí, estaba en shock y buscando algo lógico, en eso mi mamá me gritó y dijo que me saliera del cuarto Fíjate <ríe> la mamá allá abajo salte del cuarto <ríe> tomé a la muñeca y me salí esa noche la llevamos a un baldío donde se dejaba la basura de la colonia, han pasado ya unos meses de eso, pero se siente una presencia extraña, e incluso ya son varias personas quienes han escuchado una voz de una niña pequeña que juega, e incluso nos responde: Ay, no, 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 no respondas. No, gente, no. ¿Quién le regaló la muñeca? Eso es lo importante. ¿Quién hizo eso? ¿Y de dónde la sacó? Alguien que quería algo malo. Un día, mientras volvía de la escuela con varios amigos, decidimos ir a mi casa para la cena. Todo estaba apagado, pero aún así toqué la puerta por si acaso alguien abría. Hasta la fecha no sé por qué lo hice, si sabía que no había nadie. Hashtag distraída. Toqué la puerta y alguien respondió, ¿Quién? Por lo que yo creí que era mi hermana... Le dije que abriera y la regañé... Tardaban y no abrían la puerta... Por lo que me desesperé y abrí... Todo estaba oscura... Si no había nadie en casa... Mis amigos fueron testigos... De cómo tenía una conversación con alguien... Que simplemente no estaba... Por lo cual decidieron irse... Sí, no, bye... Sí,
1: no, yo también... No, no me hubiera quedado...
0: Sí, no bye... Hace unos días... Mientras hablaba con una amiga por audios... Al fondo se escuchó un murmullo... De un niño... Seguido de una risa... En ese momento no lo noté... Hasta que ella me lo mencionó... Al escuchar el audio... La piel se me erizó... Completo, pues era bastante similar A la que se escuchó cuando cayó la muñeca Y no había manera de que el sonido Proveniera de otro lugar o persona Puesto que la televisión estaba apagada Estaba sola en casa y no había forma Que viniera de la calle, Uf. como este caso Tengo un sinfín más, sin embargo es el más reciente Que he experimentado, ay Karen Karen, Karen, espero que ya No tengan problemas con esa muñeca Y háganse una limpia porque Está muy muy tétrico eso
1: hagan Sí, hagan una limpia, echen copal por toda la casa Y agua bendita y resta y que se vaya si dios conmigo nadie contra mí o cómo va eso si dios conmigo quién contra mí no, no me acuerdo cómo va eso pero no, bueno algo
0: así pero qué feo
1: Oy, qué horror
0: gracias por compartirnos tu historia
1: así es eh, esta historia se titula juro que no estoy loca
0: ¿Qué? dice aló <risa> no sé aló
1: me, no sé por qué me dio risa que pusiera aló aló
0: me recordó la canción de brace a please darnos más te acuerdas
1: Sí. Que decía o, algo ¿Aló? ¿Salud? Salud Un qué? Un <risa> <risa>
0: Eso
1: Bueno No voy a decir su nombre Porque no me No me lo indica y su nombre está raro, entonces empieza con L Dice, aló, llevo una semana escuchándolos Y mientras oía a las ñañaritas pensaba, este es mi momento Cuando por fin me decidí mandar mi experiencia Gerudito dice en el episodio 52, en el minuto 1 hora 16 minutos 52 segundos Wow, qué, qué específico Si les está pasando algo creepy, su primera reacción no debe ser Ah, lo voy a escribir para ñañaritas Pero bueno, aquí andamos echándole ganas, así que vamos a darle ja, Amo esta historia es larga, entonces nada más voy a leer una para que luego tú leas otra, ¿no? A vez de okay. leerlos, Dice, corrí el año de 2013 Cuando yo era una puberta de 13 años Estrenaba la película de los Croods, Cuestión mm -hmm. del Tiempo Y El Hobbit, La Desolación de Smaug En la música teníamos Aplaus de Lady Gaga, We Can't Stop De Miley Cyrus y Just Give Me a Reason De Pink, así como Wake Me Up De Avicii y Royals de Lloyd. gracias Gracias por poner en contexto, siempre se aprecia y se agradece El formato Ñoñeras. todo empezó una noche En la que yo me estaba quedando dormida, de pronto Empecé a oír el sonido como de un monitor cardíaco Cuando no hay pulso, o sea el pi mientras se intensificaba el sonido mi cuerpo se iba adormeciendo y no podía moverme me sentía pesada y lo único que podía mover eran mis ojos, bueno, de pronto el sonido paró y siguieron un montón de voces que se oían como eco, eran tantas voces que no podía distinguir lo que decían, mientras todo esto pasaba yo veía como una sombra estaba al pie de mi cama, viéndome intenté gritarle a mi mamá pero de mi boca no salía sonido, mi voz estaba ahogada, empecé a hiperventilar y rápido y fuerte, que estaba latiendo poco a poco se fue pasando esto y me quedé dormida, a la mañana siguiente me di cuenta que la sombra era en realidad una sudadera que había colgado, Ay, no. así que nomás pensé, se me ha de haber subido el muerto, imaginé todo esto, este fue el principio de múltiples episodios que he tenido
0: ¡ay no, oh, no, no.
1: chica, pasaron los años y Máximo tenía un episodio al mes igual, iniciaba con el sonido, luego las voces y así, nunca les dije a mis papás porque no veía la necesidad
0: ¿cómo no? para que oh. te lleven al doctor,
1: no? ajá, ajá que lleven un padre, que lleven un doctor, que lleven algo, o sea ¿cómo que no ves la necesidad? bueno en el 2000... qué
0: necesidad?
1: ¿para qué tanto problema? En el 2014 nos cambiamos de casa Y en el 2015 entré a la preparatoria Se hicieron más constantes e intensos los episodios Ya veía personas en mi cuarto Niños, figuras que semejaban demonios Pero yo pensaba, ah, es parálisis de sueño Ha de ser por el estrés de la escuela ¡No! ¡Cielo, no! No a todos les pasa No, a O sea, no, chécate pero nunca me pasó en otro lugar que no fuera mi cuarto. A estas alturas mis padres ya sabían y como solución mandaron a mi hermano a dormir conmigo para que me cuidara. Tenían la idea de que si alguien estaba conmigo mientras me pasaba, se daría cuenta y podría auxiliarme o mínimo gritarles para que intervinieran Mi hermano es 8 años menor que yo, así que analizando bien las cosas, mandaron al burro por delante. Se aprovecharon que él no tenía idea de su misión y por lo tanto no le daría miedo. Una de las tantas veces que se quedó conmigo me sucedió y en el trance, con mi cuerpo cansado y desvanecido, intentaba alcanzar su mano u hombro para despertarlo y se percatara de lo que estaba pasando. Tanta era mi desesperación que claramente veía como enterraba mis uñas en su brazo, a tal grado que sangraba y mi hermano lloraba, pero yo no podía detenerme. Mi hermano me veía asustado como si no me reconociera. Cuando acabó todo, me di cuenta que él estaba bien y seguía dormido, pero desde ese entonces les pedí que ya no lo mandaran a dormir conmigo. Ni dejé que mi papá o mamá se quedaran conmigo, porque era más grande el miedo de ver cómo lastimaba a alguien que solo ver sombras y cosas por ahí. ¡Ay, no. Están pasando cosas horribles. Eh, en el 2017 vamos de visita a la Ciudad de México. Nací allá, pero desde que tengo tres vivimos en Tijuana. Nos quedamos en la casa de mi abuela. es importante es importante decir que nada más mi mamá y mi papá sabían lo que me pasaba Mi familia y yo estábamos en el mismo cuarto Y por la posición en la que yo estaba de frente Veía una ventana Y a mi izquierda el pasillo se conectaba con la sala En la sala estaba mi tía con unas primas Ese pasillo no tenía puerta Y solo había como mucha oscuridad De repente el ruido inició Me saqué de onda porque nunca me había pasado fuera de mi casa Pero sucedió Ruido, voces, mi cuerpo, la desesperación De repente vi por la ventana a una mujer de blanco Que estaba jugando con la perrita que tiene mi abuela La mujer me voltea a ver y desaparece Ya no estaba en el patio, estaba en el pasillo yo soy Ay, poder. qué
0: ansia me está dando esto? Ya no quiero... Esto. Esta mujer <risa> tiene
1: mucha historia, muchas cosas Y ella muy, muy tranquila, muy chill Ajá
0: yo ya imaginándome que me va a pasar Por haber sí, escuchado la historia
1: Igual, o sea, dice que le vuelve a pasar lo mismo De que no puede salir el sonido de su boca etc Y lo último que siente es que una mano Le agarra el pie La mañana despertó y su mamá estaba sentada a la orilla de la cama Y me preguntó, te volvió a pasar, ¿verdad? A lo que asentí Hija, respirabas muy fuego, muy agitada y fuerte Y me estabas hablando, así es siempre Y ya, le platiqué todo lo que ¿Y me ¿Y por qué no, no la visto. despertó? Es que yo creo que ella, yo creo que tiene como algún tipo de terror nocturno Y parálisis de sueño Sí,
0: sí, pero ¿por qué no la despertó? Despertó.
1: ¿La mamá? Pues sí, no sé O sea, si la oyes jadear y así a tu hija Pues medio la despiertas y le dices todo está bien y así Pues eh, sí? Sí, sí, No sé, no voy a juzgar los dotes no. maternales de su No, de no, su pero padre. es
0: que me estresa.
1: Me estaba preparando para bajar y desayunar y se acercó conmigo mi tía y me dijo, "Hija, ¿estás bien?", a lo que respondí, "Ash, ya te dijo mi mamá" y me dijo, "No, pero es que en la noche estabas respirando muy rápido y muy fuerte y le decías a tu mamá que alguien te estaba jalando el pie. ¿Qué te pasó? Me asustaste." O sea, toda la familia se entera pero nadie le ayuda, ¿te das cuenta?
0: <risa>
1: Bajé a desayunar y mi tío, que duerme en otra parte de la casa, me dijo, "¿Cómo dormiste?" Y dijo, "¿Por qué le preguntas?" El tío estaba muy metido en cuestiones de ángeles, numerología y aspectos que desconozco, así que lo que dijo a continuación me dejó impactada. Me llevó a su cuarto y me dijo, "No puedo dormir. Había una vibra muy rara, muy fuerte, nunca lo había sentido ¿estás bien? y le platiqué que desde esa vez del 2013, me ha estado pasando esto, mi tío me dijo que soy una persona que tiende a atraer esas energías, algo así que estoy muy abierta a esas cosas, o sea abierta que dé. <risa> <risa> y le dije ¿y yo qué culpa tengo? ¡que mientras... la cierre! Sí. Mientras platicábamos, él estaba frente a mí. Me vio como asustado y me dijo, espera. Me hizo a un lado y justo detrás de mí echó un spray. ¡Oh! Y no sé si... ¿De
0: que el güey? Ajá, ajá.
1: Antibacterial <risa> al fantasma, dices tú, al demonio. <risa> eh, no sé si fue porque lo quise ver o porque realmente pasó. O si mi cabeza alteró, el recuerdo no lo sé. Pero se formó en la pared la silueta de alguien. Imagínate, como de el hombre invisible. ¡Ah! <risa> De que, güey, echó spray y se hizo la silueta en la pared de alguien.
0: Ay, cállate, no. ¿Y por qué traía esa cosa ahí pegada...?
1: No sé, y todo lo que me puede bajar me dijo, ves, te están siguiendo. Me explicó que la mayoría son buenos y nada más buscan ayuda, así que de Team Marine de Doping Wey, atínale que ese malo fue y me dio instrucciones de qué hacer la próxima vez que me pasara y así fue como emprendí esta aventura. ¿Nada más ¿cuáles diré... son
0: las instrucciones?
1: No lo sé, no, no, no nos dice nada más nos dice, nada más diré que ahora son más constantes. Aún no puedo explicar lo que es. A veces pienso que es mi cabeza creando todo esto, luego pienso que es mucha casualidad por eventos recientes y cosas que he visto. Ahora ya no son solo sombras, ahora me suceden aproximadamente una vez a la semana. Pero esto ya está muy largo Aunque lo que sigue se pone mejor Like y doy parte 2 Posdata Veremos si hoy en la noche vienen. Y ahí Ay, termina no. No, no, no. Esto nos lo mandó hace una semana Una cosa así
0: Que nos cuente más Yo quiero saber cuáles son las instrucciones
1: Sí Nos das y... el
0: veneno Pero no el antídoto Mija, ¿qué pedo?
1: Pues siento que es como el inicio de una serie esto ¿Sí? ¿Sabes? O sea que dije como Así emprendí esta aventura Como de que Ajá. Qué clase de sakura card captor eres. Porque
0: güey, al final de Resident Evil, Alice siempre era de Y así fue como empezó.
1: Ajá, ajá, el, el apocalipsis. Lo el apocalipsis zombie. No, Vas. no, 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 no. El no es una más. Porque la mía fue larga, Ay, pues larga.
0: La mía es también de un sueño raro. Venga. Pero esto es cortito. No sé, no dice, pero es de José. <risa> Dice, hola Pau y mi historia comienza una noche en la que soñé que toda mi familia era asesinada. ¡Ay, no!
1: Como cualquier noche.
0: No recuerdo mucho los hechos en el sueño, pero es relevante, pues después de un rato estaba en medio del sueño y del mundo real. Estaba un poco despierto, pero todo se sentía un poco real. Era aún de noche, no sé la hora porque no tenía un reloj o mi teléfono a la mano. Estaba atravesado de los lados más estrechos de la cama, temblando un poco de forma involuntaria. Sé que no era de frío porque sentía mi cuerpo caliente. Como dije, estaba entre dormido y despierto, pues escuché en el cuarto de mis padres el llanto de mi madre y tuve la sensación de que ella y yo soñamos lo mismo. Yo no reaccioné y solo me quedé dormido otra vez. No le iba a dar mucha importancia al sueño, pero al día siguiente murió mi abuelo. Y no afirmó ni niego nada, lo dejo a su criterio, pero creí que tal vez se trató de una especie de premonición. Gracias por leerme, espero que les haya gustado. Tengo otra experiencia paranormal, pero es un poco más larga y como acabaron las ñañaritas, no sabía si les interesaría leerla. Les mando un abrazo, qué gran podcast. Sí, tú mándanosla. Esta es vieja, tal vez ya la mandó porque es del año pasado. Me estoy yendo como a las que habíamos dejado de antes.
1: Bórralas, porque si no luego Ya la borré. Pero
0: a lo mejor está por ahí y si no, mándanosla. Andra. La leemos. Muy bien. Tal vez nos tardaremos, pero leeremos. Pero
1: de que las leemos, las leemos, amigos. Oigan, muchas gracias por escucharnos, muchas gracias por apoyar el podcast. Acuérdense que las ñañaritas nos las mandan a nanaraspodcast.com y se pueden suscribir a nuestro Patreon, que es patreon.com diagonal nanaraspodcast, donde hay varios beneficios para ustedes, incluyendo los expedientes secretos ñe, que son semanales y son otros casos más intensos y a veces que complementan la misma historia que estamos contando aquí. Así
0: ¿Eh? es. Vale mucho la pena y pues síganos en todas las redes sociales como nanaras Podcast, eh, manden sus ñañaritas Y pues ya, ¿no?
1: Ah, tu frase para despedir.
0: Ah, y el grupo de ñañaras También unanse en Facebook. Mi frase es Ñañaras ¿Y mi oreja?
1: <risa> y la mía será Ñañaras, tomando el filo del Cuchillo desde el 2019 Como de que no,
0: chingones. Ándale
1: <risa> Los amamos Adiós, bebés. Los
0: queremos, bye